Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dobrze, że jest Pan z nami. Dwie pilne informacje zeszły. Jedna mniej związana z Pańską bezpośrednią działalnością w MSZ, druga bardzo związana. Zacznijmy od tej mniej związanej. Komisja Europejska, bo Pan się nie zajmuje polityką europejską wprost, ale Komisja Europejska zaaprobowała Krajowy Plan Odbudowy Węgier, ale jednocześnie zastrzegła, że żadna płatność tego funduszu nie będzie możliwa bez realizacji 27 kamieni milowych. Ja mam od razu analogię. My nie jesteśmy w stanie uzyskać też wypłat z KPO. I jak to wpływa ta sytuacja Węgier na sytuację Polski? W tej chwili tylko Węgry i Polska mają wstrzymywane wypłaty. Panie redaktorze, jak wiemy, KPO zostało również zaakceptowane w przypadku Polski już decyzją pani też nie mamy Ursuli von der Leyen parę miesięcy temu. Później na skutek różnego rodzaju także i zawirowań politycznych, aktywności niestety części polskiej opozycji w Europarlamencie. Ten proces finalnej akceptacji przeciąga się, ale jesteśmy My, co trzeba powiedzieć, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż Węgrzy, dlatego że Węgrzy mają zastosowaną procedurę warunkowości. Tą procedurę, która została wprowadzona decyzją Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku. Im grozi w przypadku też utrata pieniędzy z dużego unijnego funduszu. W przypadku Polski, co do Polski, nie ma żadnych zarzutów, jeśli chodzi o te kwestie finansowo-księgowe, przejrzystość, finansowanie. Jesteśmy tutaj absolutnie, absolutnie czyści, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Chcę to sprecyzować, dlatego że często się miesza, prawda, że to, co, na co się zgodził pan premier Morawiecki w Wtedy w grudniu zostało zastosowane. Nie, nie zostało zastosowane wobec Polski. W przypadku Węgier to wygląda nieco inaczej. My program KPO również mamy wstępnie zaakceptowany. Teraz są kamienie milowe, co do których negocjacje i rozmowy trwają. Pan minister Szynkowski był już przecież kilkukrotnie w Brukseli minister do spraw europejskich. No i ja mam nadzieję, że ta elastyczność wykazana po polskiej stronie spotka się także z elastycznością po stronie Komisji Europejskiej. Jakieś terminy? No ja chciałbym oczywiście, żeby to było jak najszybciej żeby ta, ten program był zaakceptowany już teraz. Natomiast my zakładamy, że on będzie, będzie zaakceptowany, że te środki zostaną uruchomione. Premier mówił o tym wielokrotnie. Dziś już uruchamiamy programy, które będą realizowane z tego, z tego programu, prefinansując je jakby częściowo z budżetu państwa po to, aby nie stracić tego czasu. Jeśli Komisja Europejska będzie traktować KPO jako instrument polityczny, no to trudno oczywiście o jakikolwiek tutaj pozytywny traktowany politycznie przez Komisję Europejską? W części, w części środowisk w Brukseli moim zdaniem niestety tak, ale wierzę też głęboko, że są tam ludzie, którzy patrzą na to nie przez pryzmat polityki, nie, 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 nie przez pryzmat zachęcania właśnie przez część środowisk opozycyjnych w Polsce do traktowania tego jako instrumentu walki politycznej w rządzie. Wierzę, że, że są tam też i racjonalnie myślący ludzie w Brukseli. Panie Mieszczę, wchodzę pilna depesza Polskiej Agencji Prasowej. Warunki wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie. To mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Bo dzisiaj jest spotkanie w stolicy Rumunii. Przepraszam, wczoraj się zaczęło. Dzisiaj jest kontynuowanie ministrów spraw zagranicznych krajów w sojuszu. Ale co to miałoby znaczyć? Wie pan, bo patrząc na to troszeczkę od, odwrotnie, no to Rosja ma dodatkowy argument, żeby zrobić wszystko, żeby tej wojny nie przegrać. Dlatego, że przegrana oznaczałaby, że Ukraina wstąpi do NATO. 
Panie redaktorze. A wie pan, wie pan, ja są, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Rosjanie mogą przestać się hamować, na przykład mogą zacząć szantażować użyciem atomu. No akurat Rosjanie, jeśli chodzi o kwestię użycia broni atomowej, wielokrotnie próbowali już wykorzystywać ten instrument do zastraszania nie tylko Ukrainy, ale także części Zachodu. Ja tutaj uspokajam, nie ma w tym momencie żadnych raportów, które by wskazywały na to, że Rosja przygotowuje jakiekolwiek działania w tym, w tym zakresie. Rosja... A, a jak szybko my byśmy dostrzegli, że takie przygotowania są? Ile to jest, ile czasu trzeba? Myślę, że skoro wywiad państw sojuszniczych, także i polski wywiad był w stanie przewidzieć scenariusz przed 24 lutego na no chyba, wiele tygodni... so, chyba głównie amerykański wywiad. Nie mam wrażenia, że polski wywiad miał takie świetne informacje. Panie redaktorze, Amerykanie oczywiście mają doskonały wywiad, ale zapewniam pana, że ta współpraca polsko-amerykańska, także i wywiadowcza jest tutaj bardzo daleko posunięta. Współpracujemy, są wymienialiśmy się szeregiem informacji, ale chodzi o to, no, sojusznicy amerykańscy są też naszymi sojusznikami okay, w ramach ale, NATO. Ale wróćmy do tego, jak pan to rozumie? Takie, no więc właśnie o, tym, o, o, ty, o, o tym mówię. Jeżeli jesteśmy w stanie wtedy przewidzieć, to jesteśmy naprawdę kilka kroków do przodu również w stanie przewidzieć. Pan sekretarz generalny NATO przecież no, musi budować, znaczy odpowiada za pewnego rodzaju konsensus w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli mówi coś takiego, to słyszy głosy nie tylko tych, którzy zachęcają dzisiaj do intensyfikacji współpracy Ukrainy z NATO gdzieś w przyszłości. I on zapowiada ale wsparcie kolejne. Ale słyszy także i te głosy troszkę bardziej wstrzemięźliwe, więc to jest taki wybieg, który ma na celu pokazanie, no jak wygra Ukraina będzie spokój, to wtedy będzie łatwiej. Wiceminister spraw zagranicznych rządu RP Marcin Przytacz wyobraża wygraną Ukrainę. Co to mogłoby być? Panie redaktorze, to jest dyskusja oczywiście w ramach także i NATO i Unii Europejskiej, co jest definicją wygranej Ukrainy. Dla mnie osobiście wygrana Ukrainy to będzie wtedy, kiedy żołnierze rosyjscy wyjdą z terytorium, z terytorium Ukrainy. To, co będzie ostatecznie tym terytorium, będzie też określała Ukraina. Dzisiaj Ukraina określa, że w całości jej terytorium ma zostać opuszczone przez terytorium rosyjskie. Przez nie chciałbym rosyjskie. przez wojska rosyjskie. Nie chciałbym spekulować, prawda, gdzie tam ta w połowie drogi spotkają się w ramach negocjacji. Dobrze, Na ale... ten moment nie ma możliwości przeprowadzenia negocjacji z Rosją, dlatego że Rosja nie jest w żaden sposób zainteresowana innym rozwiązaniem tego, tej sytuacji, jak tylko zbrojną cały czas kontynuacją zbrojnej interwencji w Ukrainie. Cele Władimira Putina odnośnie Ukrainy, ale też przebudowy całości architektury bezpieczeństwa nie zmieniły się. Pan wierzy w to, że jakiś może być zawarte jakaś, jakiś rodzaj, no nie chcę powiedzieć pokoju, bo to złe słowo może, ale jakiś rozum kończący wojny, który zakładałby na przykład sądzenie zbrodniarzy, odpowiedzialność tych, którzy podjęli decyzję o ataku na Ukrainę, czyli Putina. Pan wierzy, że to jest w ogóle możliwe w obecnym porządku światowym? Panie redaktorze, wiele rzeczy jest możliwych. Jak sobie przypomnimy, lata 80., pewnie w 83-4 roku, kiedy Rosja walczyła w Afganistanie, Związek Sowiecki walczył w Afganistanie, nikt nie spodziewał się, że parę lat później Związku Sowieckiego nie będzie już na, na mapie, a państwa wchodzące w skład Republiki odzyskają niepodległość. Więc na, naprawdę bądźmy tutaj także i przygotowani na różnego rodzaju scenariusze na przyszłość. Na pewno to, co, co, co dzisiaj jest wiadome, to to, że Rosja tej wojny na Ukrainie nie wygrywa. Jestem przekonany, że jej nie wygra. Przeszła do strategii tak naprawdę terrorystycznej, bombardując infrastrukturę krytyczną i infrastrukturę cywilną na Ukrainie. Panie ministrze, czy prowadzimy jakiekolwiek rozmowy z Niemcami w sprawie wysłania ich baterii Patriot gdziekolwiek, czy na Ukrainę, czy do Polski? Czy, czy to jest tylko taki publiczny, polityczny ping-pong? Czy są jakieś rozmowy z nimi? Rozmowy w tej sprawie prowadził od początku i prowadzi pan premier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. To jest rozmowa pomiędzy dwoma ministrami 
ministrami obrony, panią minister ze strony niemieckiej i premierem Błaszczakiem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w, w tym kontekście ustalania konkretnych decyzji nie prowadzi tutaj bezpośrednich negocjacji ze stroną niemiecką, bo to robi Ministerstwo Obrony Narodowej. Nasze stanowisko jest znane. Pan prezydent, także i pan premier Błaszczak je wyrazili. W pierwszej kolejności ochrona nieba powinna być ukierunkowana na Ukrainę, dlatego że to stamtąd pochodzi zagrożenie. Także i dla Polski. No, ale dobrze nie pan, wie, że minister, się... pan premier Błaszczak zmieniał zdanie, bo początkowo chciał przyjąć to patriotów. Wie pan także, że wysłanie patriotów na Ukrainę, Ukraińcy nie znają tego sprzętu, przeszkolenie ich zajęłoby długie miesiące. No jeszcze nie tak dawno nie znali, jak się obsługuje system niemiecki Iris T, nie znali, jak się obsługuje system NASAMS norwesko-amerykański. Jeszcze nie tak dawno nie wiedzieli, jak się obsługuje Heimarsy, jak się obsługuje także i polskie kraby. Ukraińcy naprawdę potrafią się szybko uczyć, mają do tego gigantyczną motywację, bo wiedzą, że walczą o swoje przeżycie. Panie ministrze, nie słyszałem, a ucho mam chyba dość dobrze przełożone, bo Ukraińcy przyznali, że to ich rakieta spadła w przewodowie. Czy państwo cokolwiek robią drogami dyplomatycznymi? Bo to zaczyna być... No, zgrzyt to jest źle powiedziane, bo zginęło dwóch Polaków. Wszyscy wiedzą, NATO wie, Polska wie, że to jest rakieta ukraińska, a oni mówią nie. Strona ukraińska rzeczywiście wskazuje przede wszystkim na konieczność ustalenia tego przede wszystkim przez odpowiednie organy, organy śledcze, w tym wypadku prokuraturę polską, ale także przy wsparciu przez ekspertów ze Stanów Zjednoczonych i z Ukrainy. Ukraińcy ja również... byli na, na miejscu przewodowe kilka dni po, po, po tym wybuchu. Kilka... Panie, panie redaktor, no tak, ale, ale postępowanie jeszcze trwa. Prokuratura, ja nie słyszałem, nie wiem, być może pan redaktor widział, nie widziałem jeszcze ostatecznego raportu prokuratury krajowej, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sytuacji. Jako też prawnik poczekałbym na to, aż ustalą... Dobrze, to ja jako prawie... Jak prokuratorzy, prokuratorzy ustalą, e, e, jaka była rzeczywista przyczyna tych, e, tych wybuchów, to będziemy mogli odpowiedzialnie o tym mówić. Na ten moment to, co możemy my powiedzieć jako strona polska, że wszystko wskazuje na to, że były to elementy obrony przeciwrakietowej Jako prawnik, jako adwokat, czy powiedziałby pan, że kiedy ostatecznie zostanie przez prokuraturę ustalone, skąd pochodziły te rakiety, to czy rodziny będą mogły się starać o odszkodowanie od sprawców, czyli od kraju, z którego terytorium przyleciały przyleciała ta rakieta, czy MSZ pomoże w takiej sytuacji, jeżeli rodziny miałyby taką wolę? Panie redaktorze, zginęło dwóch polskich obywateli. Poszkodowane rodziny w naturalny sposób będą miały prawo do oczekiwania zadośćuczynienia od tych, którzy za to odpowiadają. A państwo jako MSZ pomogą im? No bo to Zawsze... pomoc Panie redaktorze, my jako polski, polski MSZ, polski urząd, my jesteśmy od tego, aby pomagać polskim obywatelom, więc to jest oczywiste. Panie ministrze, pańskim odpowiednikiem, nie wiem, czy tak jeden do jednego, jeżeli chodzi o zakres kompetencji, ale w, w Ukrainie, którą pan zna świetnie, pan tam studiował przecież, został Andrzej Melnik, były ambasador w Berlinie. On zasunął nie tylko tym, że krytykował Niemców w pierwszych miesiącach wojny, kiedy Niemcy nie byli zbyt ochoczy, żeby Ukraińcom pomagać, ale przede wszystkim z polskiego punktu widzenia zachwalał Stefana Bandera, bagatelizował zbrodnie u pana Polakach i Żydach, a ludobójstwo dokonane przez banderowców uznał za właściwie zwyczajny odwet za prześladowanie Ukraińców w przedwojennej Polsce. Czy to nie jest tak, że my bardzo dużo politycznie, militarnie zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo Ukrainy, w pomoc w Ukrainie, a to jest taki policzek trochę symboliczny? Panie redaktorze, pan Andrzej Melnyk jest na pewno kontrowersyjną postacią. Jest nawet jako dyplomata, w takim świecie dyplomacji jest postrzegany jako właśnie taki wolf dyplomat, prawda? Wilczy dyplomat, dyplomata, który... Chciałbym powiedzieć, że w, chciałem powiedzieć, że w stylu niektórych dyplomatów rosyjskich, ale ugryzł mi się w język. No ale to jest taki styl bardzo agresywny. Na pewno te wypowiedzi, e, także i dotyczące historii stosunków polsko-ukraińskich są po pierwsze nieakceptowalne, po drugie e, oparte także i o e, nieprawdę. E, I my e, e, wypowiadamy... 
wypowiadaliśmy, tak, się, ale to... wypowiadaliśmy się wielokrotnie krytycznie także i o tej, o tej wypowiedzi. Wypowiadaliśmy się krytycznie w ogóle o tej, o tej postaci. Fakt faktem, że rzeczywiście powołanie, powołanie pana Andrzeja Mielnyka nie spotkało się z jakąkolwiek przecież akceptacją w Polsce, wręcz przeciwnie, z dużym krytycyzmem i z dużą rezerwą. No, ale to... I ostatnie zdanie, ale, ale pan Andrzej Melnik nie będzie odpowiadał, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby w najbliższym czasie odpowiadał za stosunki polsko-ukraińskie. Według no dobrze, strony ale... ukraińskiej ma odpowiadać za stosunki z Ameryką Południową. Powtarzam, zainwestowali się bardzo dużo politycznie, przy pełnej zgodzie chyba klasy politycznej z niewielkimi wyjątkami w pomoc Ukrainie, a nominalnie dla takiego polityka, nawet jeżeli nie będzie tak. odpowiadał za stosunki pol z Polską, no jest takim deprecjonujące politycznie no, z punktu widzenia... Trudno, żebym był, panie redaktorze, ja rzecznikiem z ukraińskiego MSZ-u. Ja uważam, że pomagaliśmy Ukrainie przecież nie po to tylko, żeby mieć jakieś poczucie wdzięczności, czy jakieś reakcje wdzięczności ze strony ukraińskiej, choć ona była, jest naturalna i oczywista, ale robiliśmy to także w interesie państwa polskiego. Po prostu dzisiaj zagrożeniem dla, dla nas wszystkich jest Rosja i walcząca z nią Ukraina tak naprawdę powoduje także, że i nasze bezpieczeństwo wzrasta. Ale to nie znaczy, że my pójdziemy na jakiekolwiek kompromisy, jeśli chodzi o politykę historyczną. Ja, panie redaktorze, przed pracą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracowałem przez wiele lat w Kancelarii Prezydenta Dudy, wtedy, kiedy po drugiej stronie w Kijowie był pan prezydent Poroszenko i chyba nikt nie może odmówić, że my jako polska wówczas dyplomacja prezydencka, dzisiaj także i MSZ-owska, walczyliśmy o prawdę, jeśli chodzi o Wołyń. Pan prezydent był na Wołyniu, składał przecież ten taki symboliczny wieniec w polu pszenicy, pokazując... No nikt, nie, nikt nie kwestionuje... Więc naszej, nie zmieniamy tutaj swojego podejścia, jeśli chodzi o tę sytuację. Uważamy, że ta sprawa zbrodni wołyńskiej powinna być przedmiotem rozmów polsko-ukraińskich, ale w oparciu o prawdę przede wszystkim, ale także i w oparciu o wzajemny szacunek do faktów i do tego, jak wyglądała rzeczywistość. Pan prezydent Duda mówił wielokrotnie, że każdy człowiek, który zginął na Wołyniu, powinien zostać uszanowany, powinien mieć tabliczkę z imieniem i nazwiskiem i krzyż na swoim grobie. I to jest cały czas celem polskiej dyplomacji. Panie ministrze, średnia życia rosyjskiego żołnierza zmobilizowanego w ostatnim poborze to jest podobno 12 dni. 300 tysięcy prawdopodobnie tych rekrutów było, ale Instytut Studiów nad Wojną Amerykański twierdzi, że mobilizacja, która może nastąpić i w grudniu, i w styczniu, może oznaczać kolejne 500 do 700 tysięcy osób. Czy to są żołnierze z poboru? Czy to jest w ogóle realne? Pytam pana jako eksperta od schodu. Nam się wydawało, że te 300 tysięcy, których Putin chce zmobilizować, nawet jak mobilizuje jedną trzecią, to będzie dużo. Pół miliona? Czy to jest w ogóle możliwe, że Putin rzuci takie oddziały gdzieś na początku roku do walki w Ukrainie? My nie mamy na ten moment takich raportów, które wskazywałyby, że jest przygotowywana tego typu mobilizacja na taką skalę, ale ja znając Rosję, historię Rosji, no nie, mógł, nie jestem w stanie odpowiedzialnie wykluczyć takiej, takiej sytuacji. Fakt faktem, że na pewno Władimir Putin zdaje sobie sprawę, że na froncie przegrywa tę wojnę, nie był w stanie przeprowadzić żadnej kontrofensywy, wręcz przeciwnie, traci terytoria Charków, Hersoń, ma świadomość tego, że poprzez politykę sankcyjną Unii Europejskiej, naszą, także wynikającą z polskich decyzji amerykańską, nie ma możliwości pozyskiwania nowych technologii do produkcji broni, więc starą taktyką znamy ją bardzo dobrze przez ostatnie kilkaset lat Rosji. Próbuje masą zalewać, zalewać front, nawet jeśli oni nie są przygotowani w żaden sposób, a 
nie są przygotowani ci rekruci. Nie wykluczałbym oczywiście także i, że ta liczba rekrutów będzie w najbliższym czasie wzrastać, tak jak powiedziałem na początku. Cele Władimira Putina nie zmieniły się, jeśli chodzi o... Czyli zajęcie Ukrainy całej, tak? Nie tylko zajęcie Ukrainy. My uważamy, że Ukraina to jest tylko taki pierwszy krok do próby odbudowy co? Imperium No ale co ma być? Zajęcie Naddniestrza w Mołdawii, czy zajęcie całej Mołdawii, czy destabilizacja krajów bałtyckich? Co panie, ma... panie redaktorze, dyplomacja rosyjska tuż przed atakiem, jeszcze w styczniu, w lutym, miała żądania dotyczące przebudowy całości architektury bezpieczeństwa w Europie. Miedwiediew mówił od Lizbony do Władywostoku. Wszystko musi się zmienić, a pierwszym krokiem powinno być wyjście tak naprawdę amerykańskich wojsk z Europy Środkowej. No, no to są bajki akurat, no to nie jest realne, prawda? Ja mówię o celach. Mhm. Mówimy o celach Federacji Rosyjskiej i próba odbudowy imperium na bazie oczywiście w pierwszej kolejności tych państw, które wchodziły w skład Związku Sowieckiego. Wiadomo, że Ukraina zawsze była taką perłą w koronie Imperium Rosyjskiego. Dlatego to jest dzisiaj stawką i dlatego my tak aktywnie musimy wspierać, bo po Ukrainie mogą być następne kierunki. Ja nie chcę tutaj nazywać konkretnych państw, ale wiemy, że Rosja się nie cofa. Zaatakowała Gruzję w 2008 roku, destabilizuje sytuację na Kaukazie Południowym, jest aktywna w Azji Centralnej, także i skłócając w jakimś sensie tych partnerów no dobrze, ale czy realnie, Białorusi panie, i tak ja, ja rozumiem, bo tam pojawiają się rozmaite doniesienia dotyczące dawnego ZSRR i też ostatni szczyt taki postsowieckiej organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym pokazał, że Putin ma tam kryzys no, w, w relacjach z Armeną, Kazachstanem, z Kirgistanem, Tadżykistanem. To są wewnętrzne historie dawnego sojuza krajów ościennych, ale pytanie jest takie, czy kiedykolwiek w tych scenariuszach jakiś bardziej lub mniej zaawansowanych pojawił się jakikolwiek kraj NATO jako potencjalny cel Putina? Panie redaktorze, no myślę, że Władimir Putin ma świadomość tego, że NATO funkcjonuje na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i tutaj nie, 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 nie chciałbym straszyć w żaden sposób. Nie ma takich informacji, które by powodowały, że powinniśmy się bać tu i teraz jakiegokolwiek ataku na terytorium państwa natowskiego. Ale dla nas to, co jest dzisiaj ważne, to taki strategic messaging, prawda? wysyłanie konkretnych przekazów w stronę Moskwy, że my jako NATO jesteśmy jak jedna pięść zjednoczona będziemy bronić, tak jak mówił prezydent Biden, każdego centymetra kwadratowego naszej ziemi, po to, aby w Moskwie nikomu nawet nie przyszło do głowy, aby testować naszą jedność, aby testować naszą spójność, aby testować też nasze zdolności. My chcemy być uzbrojeni nie po to, aby w jakikolwiek sposób wchodzić w taką interakcję militarną z Federacją Rosyjską, ale właśnie po to, aby odstraszać, aby wysłać sygnał, nawet nie próbujcie, bo jesteśmy silni, ale ostatnie zdanie... Niestety nie jestem w stanie wykluczyć, a wręcz przeciwnie, mam duże podejrzenie, że Rosja może chcieć także w przyszłości destabilizować sytuację poprzez działania hybrydowe, tak jak to miało miejsce na polsko-białoruskiej granicy w zeszłym roku, przy wykorzystaniu instrumentów poniżej progu wojny, poniżej artykułu 5, wykorzystując też pewnego rodzaju naiwność wewnętrzną. Prawda? No są tacy, którzy będą uważali, że, że ci migranci prawda, to przede wszystkim powinni zasługiwać na opiekę. Ja nie mówię, że tak nie jest. Ludzie powinni być traktowani jak jak ludzie, zgodnie z prawami człowieka, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że często są traktowani jako pionki. Ostatnia kwestia, bardzo krótkie, proste pytanie, można powiedzieć tak lub nie. Czy MSZ dostał jakąkolwiek odpowiedź z Niemiec za notę w, w sprawie reparacji, chociaż nie użyliście tam słowa reparacji w tym dokumencie, ale wiemy o co chodzi. Czy jakakolwiek odpowiedź przyszła? Na, ten, na tym etapie nie, nie widać konstruktywnej postawy ze strony Niemiec. Tutaj głównym jakby podmiotem zajmującym się tą sprawą będzie jest pełnomocnik 
pełnomocnik rządu, czyli pan minister Arkadiusz Mularczyk. Myślę, że jego warto też pytać, jak te rozmowy ze stroną niemiecką są prowadzone. Widać, że Niemcy, mimo przecież przyznania swojej odpowiedzialności co do wywołania II wojny światowej, nie są na tym etapie skore do rozmowy o konkretach, w tym sensie o tym, jak za tą odpowiedzialnością moralną miałyby iść odpowiedzialność odszkodowawcza, ale nikt też się nie spodziewał i to też pan premier Kaczyński mówił, nie spodziewamy się, że w przeciągu dni czy tygodni strona niemiecka dojrzy do takiej decyzji. Dobra, no ale bardziej chodzi o to, żeby odpowiedzieli na pismo, tak lub nie, a jeśli nie, to, to dlaczego wiceminister spraw zagranicznych, drodzy państwo, pan Marcin Przydacz był moim państwa gościem. Zapraszamy już jutro do programu Onet Opinie. Dziękuję bardzo.